0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер, Александр Удалов, психолог, и Ярослав Немыкин и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни – также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни. Мне кажется, для любого мужчины это вообще стресс mm -hmm. изначально, когда женщина его зовет в танцы. И поэтому, возвращаясь к вопросу, mm -hmm. потому что одно дело, когда родитель э, мечтает стать чемпионом, а другое дело, готов ли ребенок к тому, чтобы стать чемпионом. И
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Мимикен Ярослав. И у нас в гостях Паина Явицкая, руководитель проекта «Живи, ярче, танцуй». Доброе утро. И такой первый глобальный вопрос. Кто ты?
0: Я, прежде всего, человек творческий, uh -huh. который старается создать особое пространство для людей, где бы они раскрывали свои таланты, самореализовывались.
1: Еще? Так кратко? Я не знаю, какие-нибудь играет, мама 100 детей, заслуженный, не знаю, мастера спрета, на диване, что-то еще такое.
0: Если в таком ключе, то точно нет. Очень активный, позитивный человек, 24 на 7 работаю, да, мама двоих детей, кандидат наук, в прошлом старший преподаватель, даже в ВУЗе работала по специальности, поэтому сейчас вот. Работаю и по специальности, и заодно руковожу таким замечательным проектом танцевальным.
1: как ты пришла вообще в танцы, вот, преподавание и танцы? Угу.
0: Вообще в танцы меня привела в детстве мама. Была ребенком замкнутым, очень болезненным, и мама решила помочь мне раскрыться. И привела угу. меня в танцы. Можно сказать, что танцы — это моя судьба, которая была определена моей мамой. Причем, когда я пришла в танцы, мне сказали, что способностей у меня никаких нет, а я, что, в принципе, танцевать я никогда не буду, потому что очень жесткая спина, и вообще не гнусь. И я такая была вся в себе, не улыбалась абсолютно. То есть, ну, вот такой ребенок-контроверт. Но благодаря родителям, которые сказали, надо верить в себя, нет ничего невозможного, и благодаря, наверное, какому-то упорству своего характера я добилась уже успехов, и там буквально через год мы уже с моим партнером по бальным танцам, начинала я с бальных танцев, мы занимали уже призовые места на конкурсах. С пор, как мне сказали, что я танцевать никогда не буду. А потом, когда я уже окончила институт по специальности, я заканчивала связи с общественностью, я тоже решила, что танцевать я больше не буду, что уже возраст прошел. Да, надо заниматься танцами, надо дальше строить свою профессиональную карьеру. Но вот так случилось, что после рождения моей дочки мне захотелось отдавать людям э, свои способности обучать их. да. И вот я открыла такой небольшой кружок для друзей, в котором было 12 человек. И вот этот милый кружок из 12 человек превратился в кружок из уст человек, который mm. сейчас является живеярчатым.
1: То есть танцы начались раньше, чем наука, потом закончишься да, и потом да, снова начали. Да, да,
0: у меня вот так все циклично mm. в жизни получается, что танцы, учеба, наука, работа, снова танцы, mm. работа. Но науку дальше я уже не стала продолжать заниматься. Мне показалось, что мне достаточно того, что я достигла, и дальше уже нужно развиваться в более творческом ключе поэтому так все необычно. Никогда целенаправленно не шла ни к тому, чтобы стать педагогом по танцам, хотя закончила, потом уже после того, как закончила технический университет по специальности, я пошла, закончилась в по непосредственному преподавателям по бальным танцам. Но каждый раз это было все очень спонтанно, никак не целенаправленно. Все в моей жизни создавалось, ну, мне кажется, не просто так.
1: То есть теперь в будущем не будет крышка науки. Как вот танцы, наука, танцы. Из которого потом вырастет научный институт. Да, Не знаю, учись дольше, живи.
0: Ой, у нас, у нас есть такой слоган живи, «Живи ярче, будь здоров». Потому что мы считаем, что вот наше танцевальное направление, которое как раз помогает... Ну, скажем, реабилитация при болезни Паркинсона, mm -hmm. вот отдельное наше, направление нашего проекта, она как раз направлена на то, чтобы быть здоровым, быть активным и продолжать вести активную жизнь, несмотря на то, что есть неизлечимая болезнь. Поэтому, наверное, двигаться будем в этом ключе, помогать людям дольше быть здоровыми и активными. Но, но не в научно-исследовательский mm -hmm. институт, это точно.
1: У людей такая привычка, что мы оцениваем других по каких-то заслугам, регалиям, то есть ученые, на массе, у тебя какие есть в танцевальной деятельности деятельности регалики, может, дипломы, грамоты?
0: Ну, вообще я никогда так самолично не оцениваю людей по их регалиям, поэтому всегда очень просто относилась к своим регалиям и тем заслугам, которые я получаю. Мне всегда кажется, что важнее когда тебя признают именно люди, которые ходят к тебе, обращаются к тебе за помощью, значит, ты подтверждаешь звание мастера. Mm -hmm. Если у тебя много людей, которые хотят у тебя тренироваться, заниматься. А если говорить про регалии, в свое время я 15 лет пританцевала в Народном театре танца «Серпантин». Это был очень известный коллектив города. И вместе с ним мы объездили полстраны, и даже страны Европы. И там мы завоевали гран-при, и мы все являлись победителями. У нас есть у всех кубки. Mm -hmm. там, это были международные конкурсы, очень серьезные. Мы соревновались с коллективами из других стран. Но это было не индивидуальное соревнование, а коллективное. Mm -hmm. То есть У нас был получается ансамбль, у нас было 10 пар, мальчики и девочки. И вот Мы ездили в начале полстраны, объездили с конкурсами, завоевывали призы. Потом уже стали потихоньку, насколько это было в те времена возможно, выезжать в Европу и там уже оттуда привозить призы. Поэтому можно сказать, что регалии победителей в рамках а, ансамбля, в котором я танцевала, и мы танцевали вместе с моим партнером, у нас очень много. То есть mm -hmm. на каждом конкурсе мы обязательно привозили а, какой-то приз от гран-при до там, первого, второго, mm -hmm. третьего места. Если говорить про конкурсное танцевание, тоже пока мы с партнером с моим, занимались конкурсным танцеванием, это было до 14 лет, мы также завоевывали призовые места, там, с 1 по 3, соревновались с ним по десяти танцам, это пять танцев латиноамериканской программы, пять танцев европейской программы. Также у нас есть кубки, медали и грамоты. Если говорить про мою непосредственно студенческую жизнь, то э, у меня были и премии соответственно, там, губернатора, да, как лучший студент. Mm -hmm. и, и там, мне кажется, каждый год ну, какое-то было интересное назначение на какую-то очередную премию или, или стипендию а, как а, заслуженного студента, который делает большой вклад и в науку и mm -hmm. в общественную жизнь в вуза. Ну и есть у меня медаль а, Манякина, получается, mm -hmm. да, а, за вклад именно в социальную развития города Лумска.
1: Ты видишь, у вас несколько групп, чем они отвечают? По возрасту, <связь> по плову?
0: Да, у нас а, проект очень широкий. У нас есть группы а, до 45 лет, угу. а, есть женские группы и есть группы смешанные парные танцы. У нас группы различаются также есть от 45 лет и до 88 лет, как мы смеемся. А, эти группы также есть женские смешанные, и есть группы для людей с диагнозом болезни Паркинсона. Mm -hmm. Это отдельные группы, а, причем они делятся на группы, где тренируются только люди с болезнью Паркинсона, а есть группы, которые инклюзивные, группы, где они тренируются со своими близкими людьми для поддержки морального mm -hmm. духа, то есть, допустим, муж и жена, у одного есть диагноз, у другого нет, вот они в паре танцуют вместе, или, допустим, мужчина и женщина, а одинокие уже сейчас, у них нет семьи, или, может быть, и дети живут в другом городе, очень много таких случаев. И они вот приходят на шприц, встречаются и в паре танцуют, таким образом поддерживают друг друга. И также у нас делится по уровням. То есть у нас первое деление – это возрастная категория. Второе деление – это у нас категория здоров, либо с какими-то заболеваниями. Причем, помимо болезни паркинсона, у нас есть там люди с суставными заболеваниями там, двигательного аппарата и какие-то сердечные заболевания. Мы называем социальная группа «Бодрость», для того, чтобы бодриться. И третье у нас деление происходит, это по уровню подготовки. То есть есть нулевой человек, который никогда не танцевал, и вот он вдруг решил 55 лет пойти и начать танцевать. И есть люди продвинутого уровня, которые тренируются у нас в проекте, допустим, уже очень долго. И, соответственно, это группы, которые уже с какой-то базой танцах, и вот мы и так делим. Много mm -hmm. делений, но все с друг с другом уживаются очень хорошо.
1: А почему есть смешанные и женские одеи? Что такого вы делаете с женщинами, что нельзя <laughs> видеть всем остальным?
0: Ну, во-первых, женщина, она, когда особенно переходит в эту возрастную грань 45+, у нее есть уже какие-то стеснения да, по поводу взаимодействия mm -hmm. с противоположным полом. Это так кажется, что вот мы с со временем, наоборот, раскрываемся, да, становимся такими смелыми. Наоборот, скажем, есть огромный пласт поколения женщин, которые вот они большую часть жизни э, рожали детей, э, встречали мужа, и они сейчас занимаются внуками, и у них никогда не было времени на себя. И тут оказывается, что можно и после 50, и после 60 лет немножко уделить времени себе, несмотря на то, что и внуки, и mm -hmm. дети, и супруг. И, но у таких женщин очень много страхов. А как я буду выглядеть, да, в 50 лет в танцевальном зале? А как я пойду на сцену а, в платье? А как вот я вообще встану на каблуке? Я всю жизнь бегаю с двумя авоськами, полными продуктов, а, на удобной какой-то подошве. И вообще даже не думаю о том, что у меня может быть личности стилистом, прическа и я вообще могу блистать в свете софитов, и еще мои родственники придут и будут восхищаться. мной. То есть страхов очень много, и, и э, возраст, и вес, mm. и физиологические особенности. И получается, женщинам такого, скажем, такой целевой аудитории комфортнее друг с другом. Пока mm. вот, ну, мы женщины, mm. мы женщины, мы все объединились, мы можем mm. пошутить по поводу того, что а вот почему не шьют платье 54-го размера на танцоров. И всем комфортно. Когда в группе появляется мужчина, и вот в группах, где парные танцы, это группы совсем с другой атмосферы, mm -hmm. с дру... совсем с другой энергетикой и другим настроением. Потому что а, мужчинам сразу, женщина не может перед ними так сразу раскрепоститься, mm -hmm. а, скажем, сдвинуть вот эти личные границы, ну, вот стать mm -hmm. ближе. Это надо к этому привыкнуть. Она не может прийти потренироваться в каких-то любимых трико. Mm -hmm. Она, конечно же, будет стараться mm -hmm. одеться и, соответственно, выглядеть. Ну, то есть на женщину в группе парных танцев наличие мужчины накладывает определенные обязательства. Выглядеть, соответственно себя вести и вроде как стараться. А там, где она среди женщин, она может быть в своей естественной среде. И также пожаловаться на то, что ей тяжело, но она очень старается, и возможно через какое-то время там все у нее получится. Вот так. Поэтому деление на группы – это психологический комфорт, это комфорт в плане освоения материала, это комфорт в плане какого-то эмоциональной объединения друг с другом. И вообще, в принципе, ведь это удивительно. Есть же люди, которым приятно тренироваться именно у женщин, и они идут на тренера женщина. А есть люди, которым женщины и мужчины, которым тренироваться приятно у мужчины. И хочется именно, чтобы тренер был мужчина, хочется нравиться, как-то себе поддержать в тонусе. И получается, что каждый человек, я всегда говорю, по жизни очень важно найти своего тренера, неважно в чем. Ну, то есть танцы, йога, воздушная гимнастика. Очень важно найти человека, с которым у тебя будет э, комфортная коммуникация, mm -hmm. взаимодействие, от которого ты будешь получать вдохновение, ты будешь хотеть развиваться. И это в любом виде нужно найти своего тренера. Поэтому же, когда к нам люди приходят, я говорю... Найдите своего тренера, если вы найдете, будет здорово. И даже если человек у нас не найдет своего тренера, а найдет где-то в другом месте. Это тоже здорово, потому что мы все делаем одну общую задачу. Мы хотим, чтобы счастливых людей стало mm -hmm. больше.
1: Дабьем гендерную тему, вот есть Давай женские, тему. есть смешанные, а мужских почему нет? Их мало приходит, и да. они будут толстокожие. Ой, мужчины и... в
0: танцах, это вообще знаете, это такая редкость. Мужчина, ну, во-первых, в основном мужчины, когда это в танце, а, две категории. Это в детстве, когда отвела mm -hmm. мама, и деваться некуда. Потом начинается переходный период, я помню, по своему ансамблю, когда всем нам стало 12-14 лет, и мальчишек уже держали покупка игрушек, mm -hmm. каких-то, ну, мотиваций, что я тебя от отведу, там, в лагерь отправлю, лишь бы ты танцуй. Потому что в этот период все, мы уже парнях танцев mm -hmm. всю жизнь танцевала, мальчишки mm -hmm. хотели бросить, потому что уже, ну, что такое мальчик-танцор в 14 лет. Uh -huh. а, это определенное, если это не заложено внутри человека, вот это желание сцены, там, да, восхищение, то он ищет уже какие-то другие пути, потому что природа мужчины все-таки другая, согласитесь, uh -huh. ну, изначально это не бальные uh -huh. танцы э, отнюдь. И, в общем, вот в этом периоде теряется уже большой пласт мужчин, которые uh -huh. уходят из танцев, это трагедия для мам, uh -huh. обычные, трагедия для партнерш, когда Боже, настолько сил, И потом остаются самые стойкие которая действительно mm -hmm. это их вдохновляет и эти уже вдохновившиеся мужчины поступают в институты на отделение хореографов, да танцоров, они уже становятся профессиональными танцорами. А дальше, как правило, если им нужно зарабатывать на жизнь, тоже бросают. Многие закончив mm -hmm. институт бросают. Опять потеря большого количества. А теперь представьте люди, которые никогда не танцевали и вот, допустим, супруга просит там лет тоже после там, 45 или 40, неважно, тут даже не возрастной, а уже как бы берем созревшего человека, я хочу пойти танцевать. И человек, никогда не танцевавший, ему говорят, пойдем, пойдем мы будем с тобой внезапно танцевать. Мне кажется, для любого мужчин это вообще стресс mm -hmm. изначально, когда женщина его зовет в танцы. И поэтому возвращаясь к вопросу, почему нет групп мужчин, они есть, но в основном группы мужчин это, как правило, либо молодежные группы, mm -hmm. вот, ну, хип-хоп, да, э, брейк-данс. Mm -hmm. Это те направления танцев, где мужчина раскрывается, где это мужская энергетика и где это круто, модно и стильно. Если мы берем взрослую категорию мужчин, то э, соответственно, им трудно уже mm -hmm. после 35 лет освоить брейк mm -hmm. и хип-хоп. Это в основном парный танцы, аргентинская танго, это социальная тина сальса бачата. Это уже парные танцы. И вроде как, что нам делать одному, mm -hmm. когда нужна партнерша женщина и вдохновение ну и вообще вот я смотрю по парным танцам мужчине конечно важно вот уже в таком зрелом возрасте чтобы его вдохновляли и мне mm. кажется женщина это прекрасный источник вдохновения поэтому чисто мужская группа вот в этой возрастной категории ее очень трудно мотивировать хотя у меня как-то вы знаете за период моей деятельности был заказ на восточные танцы, то есть у меня прям была группа мужчин, которые говорят, ну, давай, мы соберемся и найдите нам тренера, и мы будем без женщин изучать, ну соответственно восточные танцы, но это определенная субкультура, ну то есть которая была запрос, а так чтобы у нас мужчины собрались и говорили, так, мы будем изучать аргентинскую танго без женщин, такого запроса не было, хотя изначально это танец чисто мужской. Аргентинская танго началась mm -hmm. с мужчин. И изначально это вовсе не парный mm -hmm. танец. Это был танец мужчин. Соответственно, который таким образом а, выясняли а, отношения. Mm -hmm. да Танец противоборства. Только потом у нее появилась женщина. А в нашем сейчас сознании аргентинская танго mm -hmm. это, mm -hmm. прежде всего, mm -hmm. парный танец. Поэтому, а, если резюмировать, у современного, занятого мужчины, а, если их присутствует мотивация к танцам, то, как правило, либо это поиск пары mm -hmm. через танец, либо это сделать приятное супруги, девушки и кому-то из друзей. Ну и третье, что бывает, это вот какой-то творческий порыв, да, вот внезапное вдохновение, хочется как-то разгрузиться. Вот. Поэтому мужчина в танцах это редкость, мы их бережем.
1: Тогда где девушки женщины берут партнерах? Тандаки, может, какие-то закулить. Ну,
0: обязательно. Стекла в туфли. На самом деле, вот драк как таковых нет, но соперничество есть за партнера, особенно если это группы, где партнер не твой супруг и не твой молодой человек, а он скажем, пришел извне сам по себе, yeah. то, конечно, в таких группах есть конкуренция, она может быть не всегда видна, но тренеру она видна всегда, когда девушки э, хотят понравиться, и чтобы выбрали именно их и танцевали именно с ними. Бывает даже такое, что Пытаются переманить там, партнера да, куда-то, другую там, танцевальную школу. Вообще-то очень интересный мир. Мне всегда, вот я с коллегами, когда делюсь со своими, говорю: вот, у меня там такая ситуация. Мне говорят, Болина, теперь надо начинать писать сериалы. Не буду вдаваться в подробности, но, скажем, борьба за мужчину и в танцах в том числе, она тоже присутствует.
1: То есть, у меня есть такая группа: в 50 плюс, да, одна ему понеслась. Другая на пирожки, и он стоит, и у такого вкуснее, с тем всегда танцует.
0: Ой, такое тоже <связано> может быть на самом деле. <связано> все
1: может быть. Так что, дорогие мужчины, внимание хотите, чтобы за вас боролись, приходите в танцы. Там вам будет и внимание, и борьба, и все, как вы любите. Ограничения по для танцев вообще <связано> существуют? И существуют? То есть с какими диагнозами можно, с какими нужно заниматься танцами?
0: Ну, здесь вообще, это да, прежде всего, наверное, вопрос к к врачу и к медицинскому работнику. Mm. Не совсем правильно, я думаю, с моей стороны будет рассказывать про диагнозы. Я могу поделиться только опытом, ну, mm. который есть, и опытом, который мы уже наработали в нашем танцевальном проекте. Я могу сказать, что если есть именно серьезные проблемы с двигательным аппаратом, конечно, танцы должны быть в удовольствии, и лучше тогда заниматься там йогой или ЛФК, ну, то есть mm. какими-то такими более эластичными вот видами а, работы с телом. Танцы, конечно, дают нагрузку на суставы, если mm -hmm. мы говорим вот про суставный аппарат. И те, кто занимается, так как я, с детства танцами, особенно спортивными, бальными танцами, это огромная нагрузка на колени, на тазоберли, на сустав, и на спину. Но мы об этом не думаем, когда mm -hmm. танцуем, потому что если ты живешь танцами, ты всегда, пока ты танцуешь, ты здоров и наполнен mm -hmm. энергией. Но при этом могу сказать, что у нас есть группы социальные, где люди после перелома шейки бедра, у нас есть такие yeah. случаи, есть те, кто с коленями приходит также и занимаются. Вот если нагрузка, она выбрана для группы правильно, подобрана, и если тренер правильно оценивает силы и возрастные особенности группы, то танцы однозначно будут... Плюс mm -hmm. для организма, потому что это получается... Вообще танцы – это сложная координация, где задействованы все группы мышц, все суставы. И получается, человек постоянно находится вот в таком движении, а, в двигательной активности. И плюс еще очень же важно – это эмоциональная mm -hmm. реабилитация. То есть, танцы – они не только для физического здоровья, они, прежде всего, для эмоционального здоровья. А эмоциональное здоровье цепляет физическое здоровье. Все вместе получается mm -hmm. в комплексе. Дальше. Если говорить про опять же, вернемся к болезни Паркинсона, то, как уже доказано, мировой медициной это, наоборот, способ реабилитации при болезни. То есть здесь однозначно да. И чем раньше человек с диагнозом болезни Паркинсона начинает заниматься танцами, тем у него меньше прогресс болезни, тем, тем у него увеличивается объем движения, тем у них меньше становится тремор, меньше становится периоды замирания. Вот, mm -hmm. Ну, если мы говорим да, ну, примерно могу рассказать о, о наших подопечных, которые есть у нас. Мы вот уже этот проект ведем два года mm -hmm. для людей с диагнозом болезни Паркинсона, и у нас их наблюдают врачи-неврологи. У нас есть ассоциация врачей-неврологов города Омска, который конкретно специализируется на этой болезни. И они нас курируют на протяжении двух лет, они проводят тестирование периодически наших подопечных. И вот они замечают прогресс. После первого года к нам пришел... Наш невролог Станислав Викторович Томец говорит, Полина, что вы с ними сделали, они у вас скачут. Ну, то есть появляется двигательная активность, появляется эмоциональный позитивный настрой на желание бороться с болезнью, и это все в комплексе дает возможность человеку лучше себя чувствовать. Даже были такие случаи, когда, допустим, снижались дозами медикаментозного лечения при хорошем результате после двигательной активности. Поэтому можно сказать, что... Да, кстати, про болезни Альцгеймера сюда же. То есть тоже несколько раз нам поступали э, предложения, что взять еще помимо Паркинсона болезнь Альцгеймера. Тоже все, что влияет от мышечного импульса на нейронные связи, все плюс. Mm -hmm. Любое движение плюс. У нас даже есть неподопечные, помимо танцев, еще километры ходят. И еще у нас есть... Э, также они занимаются ЛФК, то есть у нас называется... Группа здоровья, здоровое тело мы называем, где наш специалист, помимо танцев, занимается с ними еще непосредственно ФК, которая направлена тоже, тоже на объем двигателя движения. Поэтому что можно сказать? Ну, вот у меня есть группа, которая приходит к шейному остеохондрозу. <танцова> тоже говорят, что потанцевали и стало лучше, меньше стала болеть голова, лучше раскрывается грудное отдел, проходят зажимы у людей в теле. Я могу сказать, что чтобы не тянуть одеяло на себя, что это, это мы вот танцоры mm. такие, я могу сказать, что любая двигательная активность, любая двигательная активность, она полезна. Каждому человеку надо подобрать свою, вот комфортную для него. Mm. Потому что есть люди, которые приходят в танцы, им становится лучше, они там летают, у них проходят головные боли, проходят депрессии, да. А есть кто приходит в танцы, и у них начинают болеть колени. И они говорят, что, ну вот, Всё, mm -hmm. я, да, я перехожу в йогу, и мы говорим, ну, конечно, если это особенность организма, значит, надо заниматься йогой, или, там надо и заниматься, соответственно, ходьбой. Да, там. Есть те, кто, ну, скажем, даже умудряются, получив травму, переломы, mm -hmm там падение, приходит и начинает продолжать танцевать, и прекрасно себя чувствует. Мы, конечно, за ними особенно следим, чтобы с ними было, как говорится, все хорошо, по них состояние, беспокоимся о них. Ну, вот, скажем, все индивидуально. Давайте я так подведу <связано> такую черту, что танцы, они однозначно помогают, когда это правильно подобранная нагрузка, правильно подобранное танцевальное направление, и когда правильно подобранный тренер. Поэтому добро пожаловать для тех, кто любит красивую музыку, для тех, кто любит растворяться в движении, для тех, кто любит находить друзей общих по духу, и интересам.
1: Сколько таких вообще групп по России, кто занимается реабилитацией Паркинсона?
0: Групп таких, вот есть группа в Санкт-Петербурге, в Москве и вот у нас в Омске. мы уникальный проект, могу сказать, для всей страны. Она знает во всех чатах а, врачей-неврологов России. В прошлом году наша группа людей с болезнью Паркинсона даже ездила на фестиваль Буфу. А благодаря, кстати, Мечам собрали средства. На, на, нам очень помогли, во-первых, участники нашего проекта. Они помогли финансово. Во-вторых, мы обратились к Мечам, то есть бросали прям ах, ко всем <laughs> просьбы помочь. И в Буфе проводился первый фестиваль. для ну, творческих... Исторические фестивали людей с болезнью Паркинсона собрались со всей страны, вот уфимцы решились на такой шаг, и мы поехали туда тоже, как амичи, которые представляющие именно танцы, mm -hmm. ну хотя у нас среди наших людей с диагнозом болезнь Паркинсона очень много талантливых людей, Они у нас пишут стихи, кулинарии занимаются, mm -hmm. тоже в конкурсе в нескольких номинациях победили помимо танцев. И мы там очень хорошо себя показали, и после этого ну, мы сказали, что мы готовы наш опыт передавать вообще в другие города, и в, и в УФУ в том числе, и всем. Но ведь на это надо решиться. Наши врачи-неврологи, они очень гордятся нашим проектом, именно нашим, потому что у нас получается все в комплексе. У нас станция, ЛФК. Плюс ко всему у нас консультация врачей-неврологов. У нас есть школа Паркинсона, которая проходит бесплатно в диагностическом центре. И они там еще помимо танцев ездят на лекции, где с ними общаются врачи, проводят консультации. Но ни в одном городе России такого комплексного подхода, как у нас в Омске, нет. Поэтому нас знают как сказать, везде в, в кругах, где занимаются болезнью Паркинсона. Но на такой опыт надо решиться. Потому что мы сами, когда начинали заниматься с ними, и первые занятия, я помню, нам было очень страшно <свят> тоже. Это сейчас мы так уверенно говорим, потому что мы все подружились, потому что мы теперь знаем, как с этим работать. И у нас теперь такая большая семья, мы все друг друга поддерживаем. И их поддерживаем, мы вместе проводим праздники. Многие из них люди уже одинокие, к сожалению, у которых нет близких. <свят> и для них наш проект это вообще единственный... Дома они сюда приезжают, как они мне говорят, Полина, но ну мы живем от тренировки до тренировки, чтобы просто приехать yeah. и пообщаться. Вот, поначалу было нам, но ну, мы все вместе как-то взялись за руки с врачами <laughs> и пошли, и вот так идем. Поэтому можно сказать, что в Санкт-Петербурге эта школа существует очень давно, они прям родоначальники школы для работы. С людьми именно с диагнозом болезни Паркинсона. В Москве эта школа платная, на платной mm -hmm. основе. То есть да, ту, она тоже очень сильная, но она является платной. У нас проект является бесплатным, Мы его сами вот э, ведем, ну, потому что хотим сделать мир лучше. Наверное, это
1: так. что, дорогие друзья, если у кого-то ваших друзей, знакомых, есть болезнь Паркинсона, ссылки будут все под данным. Подкастом и чуть позже еще мы их проговорим, чтобы вам было лучше их запомнить. Приходите, обращайтесь, это большой шаг будет для вас. Про возрастные ограничения. Ты говоришь, что у тебя 88, само, скорее всего, самого возрастного участия. Вообще есть какие-то ограничения по возрасту? То есть можно дать ей, допустим, в три года на танцы, или пожалуйста до 5-7.
0: А, вообще, да, в основном детей сейчас уже с трех лет берут на танцы. Но ну, это танцы это в основном как ритмика, можно сказать. Yeah. Это вот развитие основных двигательных навыков у ребенка. Танцами это смело можно назвать. Наверное, оптимальный возраст для ребенка это уже это первый класс, там, 7 семь лет. Ребенок идет в школу и начинается такое же созревание ребенка, переход да, уже как личности, и физиологические особенности очень важны. Потому что в детстве... Танцы, пока они вот у них умеренная нагрузка это все очень помогает ребенку развиваться Укрепление mm. и мышц и мышечного кассета когда это переходит в разряд спорта и нагрузок спорта это уже совсем другая история и здесь нужно очень внимательно подходить насколько ребенок ваш соответствует и он готов к таким нагрузкам mm. потому что одно дело когда родитель э, мечтает чемпионом а другое дело готов ли ребенок тому чтобы стать чемпионом mm. и к потому что каждый должен понимать нам если об этом никто не говорит что когда мы вырастим и у тех кто занимается профессионально э, танцами соответственно будет определенные изменения в организме и с этим тоже надо уметь работать в теле mm. да с коленями и со спиной и к этому нужно тоже подходить очень разумно и заниматься реабилитацией вовремя, помогать себе и своему телу и Соответственно, чтобы оно как можно дольше существовало в таком rapichem, mm -hmm. рабочем режиме. Для уже людей, которые возрастные, вот знаете, у нас очень много у нас вот групп женщин 45+, вы не поверите, у нас 10 групп
1: в проекте. Поскольку ja. человек? <sta> uh -huh.
0: Ну, каждая группа человек по 15. Ну, mm -hmm. 12-15. Это вот женщины, которые всю жизнь хотели танцевать, а мама, там папа не отвели, или не было возможностей финансовых, mm -hmm. или вообще жили в таком городе, где не было, или там в селе, где не было даже ансамбля. И получается, что эти женщины подходят ä, к своей мечте уже ну, в зрелом возрасте, пройдя путь уже там довольно-таки большой, и мы получаем уже тело, которое со с соответствующими особенностями. Mm -hmm. Там, у кого-то уже болит спина к этому возрасту, опять же у кого-то колени, и не потому, что вы все они всю жизнь занимались танцами, но потому что вот такие особенности их жизни. И что сказать, мы берем всех mm -hmm. в любом возрасте. вот 78-78 берем, mm -hmm. работаем, обучаем. Но получается, чем... Выше возрастной ну, уровень, да, тем, конечно, осваивать уже двигательные движения тяжелее mm -hmm. становится. Но опять же, в каком состоянии подошла к этому женщина? Есть ли у нее лишний вес, да, если у нее там особенности какие-то по заболеваниям? Бывает и такое, вы не поверите. Вот человеку там 7-6 лет, он скачет как кузнечик, mm -hmm. тренируется в трех группах, выходит весь мокрый, счастливый там, и просто говорит: Я еще в концерте станцую 6 номеров. Мы говорим, может быть, не надо, ну, с заботой такой, любовью, mm -hmm. что давайте мы прибережем там давление, <смех> может скакануть. Человек, нет, я всю жизнь об этом мечтал, вот. Я родил троих детей, воспитал шесть внуков, а теперь я хочу танцевать. Все, и такого mm -hmm. человека не остановить. Понимаете, бодрость, позитив, энергия, э, вот, 76 лет. И, и смотришь и думаешь, ну, дай mm -hmm. бог нам всем так 76 лет. Танцевать. Поэтому вот если опять резюмировать, возрастных ограничений нет. В любом возрасте можно пойти заниматься любым направлением спорта. И э, если это была мечта, если человек этим жил, то есть нельзя себе в этом отказывать. Жизнь одна, нужно пользоваться. Э, как говорится, если мечта появилась, значит, надо ее реализовывать или цель. Но надо, единственное, что, конечно, Принимать во внимание особенности своего тела. И не навреди mm -hmm. себе с помощью реализации mm -hmm. своей мечты. Должно быть очень гармонично и комфортно для тела. Для этого должен быть грамотный тренинг в любом направлении, какой бы ни выбор у человека.
1: Для айгийского уровня, для себя. Mm -hmm. Как часто она занимается? Три раза в неделю, mm -hmm. пять раз в неделю. Mm -hmm. Ну,
0: вот по опыту тоже можно сказать, что, конечно, mm -hmm. не менее двух раз, тогда будет
1: в неделю да, в
0: неделю да, два раза в неделю, тогда будет результат. Я могу сказать, что у нас самая популярные группы, это вот группы, которые занимаются два раза в неделю. Во-первых, есть особенности памяти закрепления mm. материала, то есть потом есть, чтобы сформировался двигательный навык, нужно определенное количество раз повторить какое-то движение, mm. и чтобы оно уложилось. Если человек хочет добиться каких-то результатов, если человек просто ходит для общения и просто вот одеться красиво то можно, конечно, посещать и один раз в неделю, и, и, как говорится, и раз в месяц. Но тогда надо понимать, что эффекта и для тела, да, развития yeah. тела, улучшения его, и эффекта а, какого-то результата, который можно показать своим близким и родным, и сказать, вот видите, я теперь другой, я теперь танцую, yeah. конечно, его не будет. То есть требовать от себя и от, друг, и от тренера результата, когда ты регулярно не занимаешься, это неправильно. Правильно, когда ты занимаешься регулярно и поддерживаешь команду, в которой ты занимаешься, но вот это два раза в неделю. Можно три заниматься. У нас есть женщины, которые занимаются четыре раза в неделю. Конечно, у них результат сильнее, чем у тех, кто занимается два раза.
1: Ты говоришь, что важно найти хорошего тренера. Да. Как узнать, хороший тренер или нехороший?
0: Хорошее, знаете, такое качество. Не совсем может быть правильное. Ну, я не совсем правильно согласилась, да, опытный, да. Грамотного опытного, опытного тренера, тренера, который подходит тебе. Вот. Важно найти тренера, который да. подходит тебе. Что еще важно хочу сказать? И бывает и грамотный тренер, и опытный тренер, но бывает еще и по темпераменту надо
1: поддавать угу. себе тренера.
0: Есть тренер, который да, более активный, холеричный. есть тренер более спокойный, сангвиник соответственно, которым, с которым тебе комфортно. Есть люди, которым хочется прийти на тренировку и за час вот выползти мокрым, счастливым, без сил. Есть, которым хочется наслаждаться процессом. И для этого, соответственно, им нужен тренер, который за час там, не, не, как говорится, все соки с них не выжнет. Как найти своего тренера? Я всегда говорю, надо, надо прийти к человеку, позаниматься у него. И если ты понимаешь, что после занятий с этим человеком ты выходишь радостный, вдохновленный. Mm -hmm. тебе хочется снова прийти на занятия дальше. Ты понимаешь, что у тебя не сыпятся колени. Ты понимаешь, что у тебя новый взгляд на жизнь, тебе хочется больше и лучше. Значит, это твой тренер.
1: смотри, мы просто здесь в ментальную, да, какую-то сейчас историю, и физическую. Да, да. Вот что важнее, чтобы он тебя зажигал, но через 4 года у тебя отказали ноги. Ну, что можно говорить? Отказали
0: ты, ноги. Чтобы
1: Такого не бывает. идти, но там мучаешься, я, понимаю, что это скучно, нудно, но зато для тела было больше пользы. Что важнее? Что выбирать?
0: Ой, вы знаете, везде важен баланс. Вообще важен баланс. Однозначно, как правило, я могу сказать, что люди выбирают ментально. Угу люди выбирают по психоэмоциональному состоянию и зачастую они больше выберут тренера, который их зажигает, но после которого могут посыпаться колени, mm -hmm. чем они будут заниматься нудно и неинтересно, но им скажут но ну, вы через 4 года зато будете лучше ходить. Людям а, нужен тренер, такой знаете, как платок свежего воздуха. Mm -hmm. Когда ты приходишь ты наполняешься, и ты вот из зала выходишь абсолютно счастливый, и ты, и ты забываешь про все, что у тебя на работе проблемы, что там что-то по здоровью даже не так, что тебе еще домой ехать на Московку в полном автобусе. И это очень важно. Поэтому если говорить, вот прям ставить выбор, однозначно надо выбирать эмоциями сердцем так, чтобы зажигало и вдохновляло. Это точно. Тогда, тогда все остальное сложится, тогда и голова будет проходить. На
1: То есть, по сути, можно сказать так, что любительские танцы это больше эмоциональная разрядка, чем комплекс физических упражнений для поддержания своего тела.
0: Ну нет, не соглашусь. Любительские танцы это совокупность mm -hmm. и комплекса для поддержания своего физического тела и эмоционального состояния. Это точно. Потому что это могу сказать по нашим танцорам. Похудели, постройнели все, кто. Mm -hmm. У нас любительские танцы, прежде всего прекрасно выглядят, женщины прям расцветают на глазах. И, говорю, многие говорят о том, что проходят у них боли, там, головные, шейные и так далее. И лучше начинает спать человек, там, да, больше он начинает получать энергии для работы, для реализации себя. И это эмоционально. Поэтому нельзя говорить, что любительские танцы – это именно эмоции. Это все вместе. Другое дело, что если нам с вами выбирать, mm -hmm. да, вот, допустим, человек хочет танцевать, но по физиологическим особенностям он уже не может так себя нагружать. Конечно, ему нужно выбирать эмоциональный аспект. Mm. Вот там прийти порадоваться. Вот даже у меня есть такие замечательные женщины, они говорят, блин, нам когда станет плохо, я за стеночку возьмусь и просто со всеми mm. вместе постою. И это нормально. Ползанятие человек стоит за стеночкой, держится, но он находится в этой атмосфере, понимаете, mm. праздника. Все вокруг танцуют, за стеночку подержался, раз там отпустила, пошел дальше танцевать. Это, ну, это здорово.
1: Угу. Ты видишь, у вас проходят какие-то концерты, выступления. Да. Как часто и где выступаете?
0: У нас, ну, особенность нашего танцевального проекта, что мы два раза в год минимум делаем большие танцевальные mm -hmm. шоу. Это изначально была идея нашего проекта, чтобы люди могли показать своим близким и родным, коллегам по работе, своим детям, внукам, чему они добились. Многие школы города делают открытые уроки тоже для этого. Mm -hmm. Ну То есть открытый урок, где приглашают близких. У нас это именно танцевальное шоу. То есть Почему? Потому что Надо дать женщине возможность Побыть красивой Это очень важно для того, чтобы она вдохновлялась Для мужчин это не совсем важно Как показывает опыт да, У нас много мужчин в проекте и группы парных танцев Но мужчины, они в основном Идут на сцену ради женщин Ну и ради mm -hmm. того, чтобы ее поддержать А женщине важно Показать, что она женщина И для себя самой сказать себе Да, я могу Большое выступление в танцевальном шоу Это же адреналин Вешены эмоции, это драйв, это потом фотографии видео можно разослать всей mm. стране и показать, что посмотрите, ваша бабушка еще может, ну не обязательно бабушка, у нас же mm. многое молодежи, мы все время вот с вами как-то говорим про возрастную категорию нашего проекта, а у нас же а, около восьми групп те кто до 45 лет, молодежь, которая еще активна и которая тоже хочется достижений и, и самореализации, причем очень большой. И мы делаем два раза в год танцевальный шоу, это точно, зимой и летом мы делаем, каждые полгода, примерно готовим, ну, где-то 30-40 номеров на шоу, идет mm -hmm. два, два с половиной часа, идет нон-стопом, и мы, как правило, представляем каждую группу, каждая группа у нас во всех стилях показывает, каких успехов она добилась. то есть и у нас мы прям ищем костюмы. Uh, у нас они как ансамбль выступают, то есть все в одинаковых красивых mm -hmm. костюмах. У нас есть специальные и дизайнеры, которые помогают разработать костюм под группу, под особенности фигуры и помочь с образом. У нас есть стилисты, которые красят, делают прически, готовят женщин. Uh, мы всегда проводим во дворцах культуры города Омска, чтобы это была большая сцена. Мы всегда берем свет, чтобы все было по-настоящему, то есть чтобы у человека не было ощущения, что он Uh, просто пришел в клуб. Хотя это тоже неплохо. Мы хотим, чтобы женщина вышла на сцену. Mm -hmm. Потому что у многих это мечта, которая вот хотела быть балериной, не получилось, не взяли. Хотела там танцевать народных танцах, не получилось, не взяли. А у нас получается, во-первых, можно все стили представить, потому что у нас в проекте представлены все стили от бальных танцев до эстрады mm -hmm. из современных направлений. И, ну, женщина всегда хочет остаться. Поверьте, вы как... ну, вот я пытаюсь вас в этом убедить, наших слушателей, что для женщины в любом возрасте важно не потерять это понимание себя. И вот мы делаем наше шоу для этого. Вот, такие яркие, красочные, прям вот сейчас недавно, у 3 июня было шоу «Химики», просто тысячи фотографий безумно красивых, видео, свет. это все по-настоящему... Можно прям почувствовать себя звездой.
1: И такой небольшой вопрос, перейдем, уйдем, перейдем к рубрике обо всем. Где тебя найти? Куда идти? Где кричать? Полина, а, ну... здесь, возьми меня.
0: Ну, во-первых, у нас есть большая группа ВКонтакте. Uh -huh. Живе, ярче, танцуй. Танцы в Омске называется. Нас легко найти. Живе, ярче, танцуй. Вводите ВКонтакте, у нас... Уже практически тысячи подписчиков в группе, причем после каждого танцевального шоу в сутки добавляются просто по 15-20 человек. Я буквально вчера смотрела, думаю, ну вот у нас 3 июня прошел концерт, уже сейчас в группе э, у нас там 985 человек, э, и я думаю, что к тысячам мы дойдем в ближайшее время. Во-первых, группа ВКонтакте, она открытая, у нас открытая стена, открытые мы личные сообщения, там есть сразу ссылка на меня в уголочке, мне можно писать... И мы, конечно, вообще мы двигаемся, конечно, через сарафанное радио. Ну, то есть подружка провела подружку и так далее. Но если прям совсем человек, о а нас никогда не знал, не слышал, то это группа ВКонтакте. Группа ВКонтакте, люди мне пишут, то есть у нас открыто сообщения группы, есть личные мои сообщения. И там у нас, кстати, на бане, на главном указан телефон, мой 486767, это сотовый телефон, просто mm -hmm. мы его превратили в шестизначный. Всегда можно позвонить и записаться на, на занятия, либо прийти к нам по расписанию. Мы находимся на остановке Рабиновича, Красный двадцать 24 корпус 1. Это наше здание. На втором этаже у нас там танцевальный зал. И мы, соответственно, даже если человек не может написать нам через контакт, мы можем прийти в нас в тренировки Каждый вечер, мы сейчас, единственное, что летом переходим без выходных, mm -hmm. мы летом тренируемся только в будни, но ну, чтобы люди могли выходные насладиться mm -hmm. летом, а, то каждый вечер можно прийти с любым тренером, переговорить и прийти на занятия, потанцевать, поэтому, наверное, самые простые способы – это вот телефон, группа ВКонтакте и просто приехать на занятия, но там, конечно, можно попасть на разные группы, поэтому лучше, наверное, предварительно записаться, потому что можно попасть в группу до 45 лет и запереживать, что тебя не возьмут, на самом деле это не так.
1: Дорогие друзья, все ссылки мы еще раз подробуем снизу, не переживайте, информация не потеряется. И тебя такие Paul Небольшой вопросы, Считаешь ли ты, что спорт продлевает жизнь? Да. Нарушаешь ли ты сама правила, которые мучишь других?
0: Редко, но бывает, конечно, все мы mm. люди. Ну как сказать, нельзя себя причислять к идеальному человеку. Но если ты обучаешь других, однозначно ты должен сам стремиться это воплощать в жизнь.
1: То есть соответственно, да? Да, зажигание. конечно, да. Если бы танцы запретили в России, к примеру, чем бы ты занималась?
0: А, ой, я бы тогда организовывала праздничные мероприятия для близких и для людей. Это прям мое. Объединять людей. Мы бы тогда однозначно объединялись в сообщества, в которых все равно так или иначе танцевали.
1: А нельзя было учиться?
0: Ну нет, нельзя хорошо. Мы бы объединялись в сообщества, которые поддерживали бы друг друга. Вот помимо танцев, каким-то другим творческим способом.
1: Как часто ты обращаешься к врачу?
0: Редко, но могу сказать, что в силу того, что я тренер по танцам, мой любимый врач это массажист-реабилитолог, который там, именно делает спортивный массаж и помогает поддерживать свой организм в хорошем состоянии.
1: То есть можно сказать, что благодаря танцам ты болеешь реже, чем конечно,
0: конечно. А благодаря позитивным эмоциям Получается, реже ходишь к врачам-неврологам.
1: Так они сами к вам приходят. Да, это, ну, да, да Они не к нам, они. Согласно четвертами Минздрава, продолжительность жизни в России растет. У -у -у. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему?
0: Растет продолжительность жизни.
1: Но ну, если у тебя другие сведения, как бы другая да. информация, то поделись ей.
0: Не интересно просто хорошо. Раз у нас произош... Я думаю, что потому что люди понимают, что им нужно поддерживать друг друга, внуков и детей, поэтому надо как можно дольше сохранять себя в тонусе, чтобы помогать своим близким и, соответственно, продлевать себе жизнь, то есть заниматься своим здоровьем. Вообще, мне кажется, здорово, что у нас появляется очень много секций. Вот я, тут я могу согласиться. У нас ведь очень много йоги, и социальных танцев и, соответственно, скандинавская ходьба. А, то есть я считаю, что Омск в этом плане очень активный и, и классный город в плане школ, секций, кружков. То есть если вы заходите на эти людей по интересам и продлевать себе здоровое активное mm -hmm. состояние, в Омске вы это найдете однозначно. У нас и для детей очень хорошо развита вся вот эта культура, и для взрослых. Поэтому если опираться на эти данные, я бы связала это с тем, что людям дают большую возможность выбора, где, чем mm -hmm. они могут заняться, и там уже дальше зависит от человека. А так как, повторюсь, всем, вот у меня моя же мама, она понимает, что ей нужно себя саму поддерживать, она у меня занимается йогой, хотя ей 74 года, она активно ходит на йогу, ей очень нравится, и она говорит, я хочу себя как можно дольше сохранить в этом позитивном состоянии. То есть у людей еще меняется мышление, они хотят э, жить под, дольше, счастливо и помогать своим близким
1: тот -то родитель, который не может обеспечить своего банка до пенсии. Да?
0: Да, 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 да.
1: Почему мужчины живут меньше, чем женщины? О... Ну, понятно, что они не ходят на танцы, бросают это одна да, из однозначно, я бы так сказала, что
0: из-за того, что они не хотят танцевать. Я могу сказать, что у, у мужчины, наверное, они ä, тяжелее переживают стрессовые ситуации. У женщины больше возможности проработать это, ä, выплеснуться, поддержать друг друга. А у мужчин, ну, к сожалению, мне кажется, культура воспитывает так, что мужчина все время должен держаться, все время должен быть сильным, из этого он переживает очень много стрессов, здоровьем не всегда заниматься, он готов и есть у него на это время. Mm -hmm. И поэтому вот такая ситуация складывается с мужчинами. Мужчин тоже надо поддерживать. Беречь. Очень сильно. Да, и беречь, поддерживать, и, в принципе, включать их в такую же ну, как бы культуру, в включается женщина, когда она понимает, что у нее ответственность перед всей семьей, и ей надо жить долго и счастливо, чтобы все mm -hmm. поддержать.
1: Продолжим фразу, здоровье это?
0: Здоровье это, прежде всего, забота о себе и правильный подход к себе э, с целью, э, скажем, прожить mm -hmm. счастливо, долго, и для своих окружающих создать тоже вот эту позитивную атмосферу. Потому что здоровье важно не только для себя, но и для того, чтобы в твоей семье тоже твои люди, окружающие потом с тобой, ну, как сказать, были в, в гармоничном отношении. То есть здоровье это шире понять, чем только мое здоровье. Mm -hmm. Здоровье это здоровье твоих близких тоже.
1: Вот. Mm -hmm. Такая мысль. Так, конечно, ты поддерживаешь свое здоровье. Понятно, что постоянно танцы и массажист. Что еще пару Однозначно. фишек?
0: Ой, пару фишек. Я могу сказать, что здоровье, наверное, это эмоции и энергетика. Mm -hmm. И каждый человек должен найти, где он черпает вот эту энергетику и эмоции. Ну, понятно, что помимо того, что там, я веду здоровый образ жизни, не потребляю там, алкогольные напитки, не курю, и ну, понятно, что. Стараюсь, как сказать, там правильно питаться, но в целом я могу сказать, что очень важно еще энергетика, эмоций, а это мы получаем от того, что нам нравится. И для меня это путешествие.
1: Что мешает людям пойти в спорт, заниматься спортом, даже на любительском уровне?
0: Лень. Вообще, ну лень, финансы, потому что бывает, что для человека реально а. дорого. Ну, и он не может найти бесплатный кружок. Ну, и еще мне кажется, что сейчас жизнь стала очень быстрой, и человеку приходится в сутки умещать очень много дел, mm -hmm. то есть жизнь просто летит мимо, скажем так, ощущение вот этой вот концентрации а, событий в одних сутках вырастает, и зачастую человек, чтобы ну, просто а, успеть все жертвует чем-то, и жертвует, как правило, здоровьем, походом к, в секции. Потому что считают, что ну, вот важнее вот, вот эти вот мероприятия mm -hmm. в этих сутках важнее. Хотя многие не понимают, что если заниматься своим телом и здоровьем, это наоборот увеличивает энергию, mm -hmm. объем энергии для того, чтобы сделать еще больше дел. Mm
1: -hmm. Мотивация уже существует, нет?
0: Конечно. Что
1: чем по твоему мнению, мотивация?
0: Мотивация. Мотивация в том, мотивация однозначно есть у каждого человека. И она выражается в том, чтобы сделать себя чуть лучше, чем ты есть сегодня.
1: На этой ноте мы закончим. Давайте становиться чуть лучше, чем мы есть сегодня. Напомню, в гостях была Парина Явицкая. Все ссылки будут такая ниже. Всем спасибо за внимание.
0: Благодарю вас. Хорошего всем дня. Танцуйте, живи я, ярче.